0: Messieurs les censeurs, bonsoir. C
1: bien sûr, ça, ça c'est illégal
0: ce que je fais. C'est illégal, oui. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte. C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas. Salut à tous, salut Ivra. Salut pré. J'espère que ça va. Ouais, ça va et toi Ça va très très bien. Vous écoutez le septième épisode de La Télécommande, votre podcast média. À chaque épisode, nous décryptons un fait politique, une actualité, un phénomène de société à travers le prisme de la télévision. Et au cours de ce septième épisode, nous allons aborder le rapport entretenu entre les émissions de divertissement et les hommes politiques. Nous reviendrons sur ce mélange des genres à travers différents exemples, ce qui se fait également à l'étranger. Et le bénéfice pour les politiques à travers la question suivante. Politique et divertissement font-ils bon ménage Alors installez-vous confortablement. La télécommande épisode 7, ça commence maintenant. Mais... Pour commencer un petit rappel des faits les émissions de divertissement ont pris l'habitude depuis les années 80 environ de recevoir des invités politiques alors au départ c'était plutôt une mise en scène donc les animateurs en télé mettaient en scène les, euh, les hommes politiques même les faisaient chanter ils les étaient reçus plus par amitié que par euh, électoralisme mais au fur et à mesure les politiques y ont vu un réel intérêt
1: mais moi je pense qu'ils euh, comprenaient des gens hein, qu'il y avait euh... Il y avait une image en fait en venant dans ses émissions de divertissement parce qu'ils euh, savaient que ça leur rapportait en fait sur le plan de la communication politique. Oui. Hein. Euh, ça les rendait plus sympa. Après, ouais, ça les rendait plus sympa. C'est vrai qu'ils venaient par amitié, on ne peut pas le nier, mais euh, après derrière le calcul, il oui. était fait. Hein, parce sûr. que euh, voilà, c'est ils avaient des communicants derrière qui les poussaient à aller faire ce genre d'émission pour euh, paraître plus sympathique aux yeux
0: du, du public. Justement, on va se demander si euh, ces émissions servent à la communication politique. Quel est l'intérêt des politiques à participer à ce type d'émissions On va tenter de répondre à, à toutes ces questions. Alors, si on devait commencer euh, par un retour en arrière avec euh, les hommes politiques invités dans ces émissions à travers le temps. Donc, comme je disais, ça fait une trentaine d'années à peu près que les hommes et, et femmes politiques sont euh, régulièrement invités sur les plateaux des émissions de divertissement. Au début, donc, c'était une mise en scène, comme je le disais. Alors souvent, on les voyait chez Patrick Sébastien. Alors, bizarrement on les voyait pousser la chansonnette. Comme par exemple, en 1984, Lunel Jospin, qui était premier secrétaire du PS, qui était agacé des leçons de politique que Yves Montand se plaisait à administrer à la gauche, eh bien, le premier secrétaire de l'époque entendu lui rappeler... Euh, qui a chacun son métier. Ah bah, oui. et donc, il a donc yeah. accepté de chanter euh, Les Feuilles Mortes, 10 <rire> montant justement. Et dès lors, euh... les animateurs euh, ne, ne, ne s'empêcheront pas de les faire chanter. Euh, comme par exemple, Sarkozy, c'était dans le au café qui, euh, mm. qui a appris de Johnny. Euh, ouais. C'était sur un karaoké. Bon, il n'avait pas du tout le sens de, du rythme, euh, du Sarkozy. C'était même plutôt gênant comme séquence. <rire> bah, C'est souvent gênant en fait ce genre de séquence. Euh... Ouais, ouais. ça, ça, ça sonne faux. Ça aussi. sonne faux mm. et puis ça n'aide pas les mêmes politiques. Euh... Après, on est passé à un autre type d'invitation, ça c'était plutôt dans les années 90, à partir de 1996, puisque Karl Zero était le premier dans son vrai journal à inviter régulièrement des politiques, mais là c'était vraiment la frontière entre info et divertissement, le fameux infotainment cher aux Américains et largement franchi puisque l'animateur s'amusait ouais. plutôt à tutoyer ses invités à chaque fois.
1: Oui, en fait, euh, oui, c'est un nouveau genre, hein, l'infotainment. Euh, donc, euh, en fait, c'est un terme qui, euh, bah, qui existe hein, depuis, depuis les années 80. Donc, euh, voilà, ça, ça venait remplacer en fait ce qu'on appelait les soft news parce que là, on passe vraiment euh, à un mélange de genre entre le divertissement et l'info. Mais euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce, ce mélange de genre, en fait, on n'arrive pas à distinguer en fait à quel moment on doit capter l'info et à quel moment on doit prendre le discours ah, politique est et la frontière elle est très mince c'est vrai que c'est une belle innovation sur le plan télévisuel parce que ça fait quand même des belles audiences que ce soit euh, dans les, en, aux états unis ou en France, euh, au début ça, 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 ça a marché, mais c'est vrai qu'après ce mélange de genre était nouveau, mais euh, ça a quand même changé les habitudes sur le, euh, sur le plan audiovisuel, en
0: fait, c'est vrai. Ouais. Donc euh, après, il y a eu une autre manière d'inviter les, les politiques et les mettre en avant pour les rendre plus sympas aux yeux du public, plus proches du peuple. Là, c'est vraiment plutôt dans une démarche électoraliste. C'était les inviter sur le canapé rouge de Michel Rucker, euh, puisque l'émission nous présente apparemment euh, aucun risque pour les hommes politiques puisque ouais. on revient sur sa sur sa carrière il y a des valeurs de convivialité de complicité avec toute équipe de chroniqueurs le, le discours il est huilé il n'y a personne pour t'embêter après tu te non prends, il n'y a aucun contradicteur ouais tu te prends
1: deux ou trois vannes euh, sympathiques ou voilà. euh, tu vas rigoler euh... Voilà, pour, euh, pour amuser la
0: galette. il y a un exemple quand même d'un des politiques à l'époque qui avait euh... refusé d'y aller euh, avant le premier tour de 2002. C'est Je pense, alors, je ne sais pas s'il a. Il a euh... Est-ce qu'il a regretté Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est le seul qui n'est pas allé, des politiques. À Et il pas au désir, Il n'a pas ouais. été élu. <rire> c'est pas lié. <rire> ouais on est d'accord. Mais ça sent Il ouais, tu sais, y avait mauvais. comme une image désagréable, ouais. pas sympa. Et peut-être que Drucker aurait peut-être aidé à... Aider à être
1: plus sympathique. Être sympa. ouais c'est vrai. Mais bon, après, euh, c'est Justin. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas gênant parce que je pense que c'est pas le mec le plus, euh, tu vois, le plus fun en termes de politique. Non, mais euh, peut-être
0: euh, que Truquet, l'aurait aurait rendu sympa part.
1: il aurait rendu sympa mais bon, peut-être aussi il aurait été très gênant euh, sa présence ou qu'il aurait sorti la phrase qu'il fallait pas au mauvais moment. Je pense que ses, euh, ses conseillers ou ses communicants, lui ont peut-être déconseillé de le faire. C'était risqué pour quelqu'un comme Jospin. Après, tu m'aurais dit quelqu'un comme Chirac, bah, c'est facile pour lui, ouais. comme Sarkozy. Il l'a fait. Facile. Il a ouais, a Donc, a euh, tu vois, mais Jospin, c'est pas la personnalité la plus fun, la plus euh, tu vois la plus euh, drôle euh, du des politiques. Donc euh, je pense que c'est un choix nécessaire, mais c'est vrai que le lien peut se faire et on peut l'imaginer. On peut se dire bah, peut-être s'il l'avait fait, bah, ça aurait marché mais... mais bon, on peut pas savoir hein. l'avenir. En <rire> tout cas, il n'a pas été au deuxième. Non, tour,
0: hein. de... <rire> Donc ça c'est le plutôt l'invitation sympa, euh, mm. euh, agréable où il n'y a aucun risque pour les, les politiques. Mm. Après, il y a encore un autre cas, c'était le cas de Tout le monde en parle avec Ardisson. Mmh. Là, l'invitation politique prend souvent comme prétexte la sortie d'un livre, si pour la, la plus grande partie des politiques, la participation mmh. à cette émission représente un coût trop élevé, puisque... On parle de l'image controversée des animateurs, ouais. euh, du privilège accordé à, à la déstabilisation des invités euh, par le montage, mm. mais l'émission n'en euh, inaugure pas moins un type de dispositif et un mode de relation à la politique qui fera école euh, dans la première moitié de, des années 2000, mm. avec la multiplication des talk-shows, comme ça, euh, même les, les émissions euh, de conversation organisées sur un principe de tension avec ouais. les invités politiques, puisque ce, ce principe de déstabilisation oui. C'est surtout euh, le mélange des genres des questions un peu personnelles C'est vrai
1: que chez regardé C'était risqué quand même euh, Parce que déjà Tu vas être confronté euh, Un peu aussi euh, bah, des, À des snipers euh, bah voilà. euh, La petite blague de Buffy Qui peut partir Ou, ou d'un autre humoriste Qui peut partir à tout moment Qui peut être
0: déstabilisant Pour l'intérêt politiques. Ou même tu reviens peut-être sur des, sur des détails Que tu voulais pas Que tu voulais euh, pas aborder Voilà Tu voulais cacher Un peu Tu t'avais privé ou quoi Ouais ou euh, Rocard, je euh, mentionne Rocard, ouais. qui était mis pour un. Je crois que c'était pour un livre, et euh, Ardisson lui demande bah, est-ce que embrasser s'est trompé Ouais. Et après, est-ce que Sucer. c'est s'est trompé <rire> Tu es, es, es là pour, pour faire serrer au te droite euh... Après, à soir, tu avais toujours... Vraiment, c'est l'émission purée dure de Mélange des gens parce que tu avais souvent une affiche porno ouais. avec un homme politique. Ouais. Enfin, tu vois, c'était toujours ouais. les deux extrêmes qui tu invitais. Enfin, c'était ça qui faisait le succès de l'émission. Le succès de l'émission. Mais c'est vrai que c'était risqué pour un politique hein,
1: parce qu'il suffit de... Par exemple, ce genre de réponse, est -ce, que, euh, ce genre de question, est-ce que le succès s'est trompé Il n'y a pas de bonne réponse en fait. <rire> <rire> et il a, a, là, il a dit non. Que... Je pense, hein. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, mais c'est es, T'es piégé, quoi. Rien que de parler de ce sujet en tant que
0: politique, en mort. fait, ça, ça a un peu... Et c'est bien émergé, je trouve, car hein. il était un pas trop gêné. Il a dit non, il a, il a répondu non. Oh, si on prend les émissions de celle de Anoula, par exemple, ouais. est-ce que toi, tu penses que les politiques qui ont leur place dans ce type de... Euh, euh, moi, je pense que oui, mais euh, il faut que l'émission
1: soit, soit bien organisée. Par exemple, chez Anoula, tu as pris l'exemple, mais... Euh, en fait, chez Anoula, le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait. La limite, elle n'est pas claire entre la communication politique et le show. En fait, euh, l'animateur, il n'arrive pas souvent à distinguer et à recadrer l'invité. En fait, c'est nécessaire, par exemple, dans certaines émissions tu peux avoir euh, ce, cette partie chaude, mais il faut qu'il y ait en fait la contradiction à côté. Mm. Par exemple, aujourd'hui, il peut inviter un anti-vax ou il peut inviter un mec euh, d'extrême droite ou, ou, ou un mec, euh, tu vois, qui a un discours quand même euh, problématique et il va l'inviter mais en face il ne va pas mettre la contradiction ouais, nécessaire et donc il va laisser dérouler, ça. ce mec il va, il va mettre en place son discours et lui derrière il va faire, il va faire le show et on va rigoler en fait ça, va, ouais, ça okay. rend sympathique les discours les plus nauséabonds, en fait et que pour moi ça
0: c'est le problème On l'a hein. mm -hmm. vu avec Le Pen, ouais. avec Le Pen dans face à Baba bah ouais. il y a des contradicteurs entre guillemets ouais. mais en fait, lui il est là pour la vanne, il n'a pas euh, cherché la petite bête oui, c'est ça. Politique. ça en fait, en fait, politique. il déroule son sketch et euh, son truc, mais il n'y a,
1: il... en fait, a, a aucun débat. En fait. Surtout sur KPMP, pour moi, c'est pire parce que il y a... tu peux avoir une contradiction, mais il faut que le contradicteur il soit au niveau. Par exemple, tu ne peux pas inviter quelqu'un comme, euh, comme Zemmour, ou tu invites quelqu'un euh, comme, euh, comme Olive Olive, ou au euh, professeur Raoult, ou ouais. quelqu'un d'autre, et tu veux lui mettre en face un chroniqueur qui, euh, bah, ce n'est pas son métier de de deux il, non, non. il va il va il va aller dans tous les sens donc l'autre en fait il a il a le tapis rouge en fait il va dérouler ah, ouais. son discours et il sait, euh, par exemple, quand il évite l'avocat division euh, ah, okay. qui va tenir des propos face à tu mets un contradicteur avec un, un chroniqueur qui n'a aucune expérience, qui n'est pas va avocat, faire, qui n'est pas médecin, qui ne connaît rien. Donc, tu vois, c'est déséquilibré et il donne, il, en fait, il permet à des gens, bah,
0: de, ils sympathise des théories, ah. les pires théories. Donc, ça, c'était pour la France. Alors, on, on en parlait, mais les Américains, ça un peu les rois. Mm. C'est un peu eux qui ont créé l'infotainment. Oui. Donc, ce mélange d'infos et de divertissement, et alors, ça fait des décennies hein, que ce mélange des genres euh, est très présent. Alors, en France, c'est qu'il faut attendre. Ouais. Les années 80, parce que l'un des premiers talk shows en France qui a, qui a un peu lancé ce mélange des genres, c'était Nulle part, nul part ailleurs. ailleurs ouais. Sur le canal. Alors, ouais. il n'y a pas forcément d'hommes politiques dans Nulle part ailleurs, mais mm. tu avais euh, une journaliste qui donnait fou avec euh, les invités people qui réagissaient, etc. Mm. En tout cas, ils mélangeaient un peu tout ça. Et les Américains, eux, ont pour, euh, par exemple, habitude depuis très longtemps d'inviter des hommes politiques, voire même des présidents encore en activité, comme à l'époque de Barack Obama, ouais. et donc ces invités-là viennent sans problème dans les émissions de divertissement, comme les talk-shows, <rire> et en fait l'émission qui invite sûrement le plus d'hommes politiques, c'est l'émission satirique, ouais. qui est diffusée samedi soir depuis 1975, c'est le Saturday Night Live, ouais. et cette émission parodique a pour habitude de recevoir des hommes politiques de tous bords que ce soit euh, démocrate ou démocrate, républicain, ou, euh, républicain ou ouais, Patussi, ouais. les parodier, ouais. et surtout les parodier devant ces mêmes personnes, personnes ouais. puisqu'on ouais. se souvient de, parmi les cibles fétiches, c'était Donald Trump, Donald Trump bah ouais. souvent imité par, pendant son mandat par uh, Alec Baldwin. Et il faut, en tout cas, il faut savoir que uh, dans ses interventions, uh, pour ses émissions, rien n'est naturel, ouais. puisque en fait, tout est validé en amont avec le staff, donc en fait... Tout le monde s'y retrouve. Mais tu ne penses pas que ce genre d'émission a été un tremplin pour quelqu'un comme
1: Trump, en fait C'est vrai que c'était déjà une personnalité médiatique ouais. présent. Mais euh, en fait, le fait d'être là à peu près tous les soirs, d'être parodié,
0: est-ce que ça n'a pas un peu bah, en fait, fait facilité euh, son image auprès des je Américains Je sais pas. Bien. En fait, c est, c est a, ça fait beaucoup de bien à l'émission. Parce que l'émission ouais. était un peu en perte de vitesse. Ouais, en sûr. fait, fait ils ont repris des audiences de malade. Bah, avec très Trump, c'est facile aussi. Hein. Ouais, mais grave. Ouais, il était tellement nul que bah, l'imitation bah, ouais. était tellement drôle. Ça et tellement réaliste. à la réalité. Ouais. Donc, je sais pas ça a fait du bien à, à Trump. En tout cas, ça fait du bien à l'émission. Ouais. Mais euh, ça ne se faisait pas quand même passer pour un débile. Quoi. Bah, je ne sais pas si ça lui a vraiment fait du bien, je pense pas.
1: Ouais, mais, mais de toute façon, avec comme Trump, c'est trop facile parce qu'entre la parodie et la réalité, des fois, il n'y a qu'un seul pas à faire. Quoi. Tu vois, ils étaient servis tous les jours euh, avec ces discours euh, qui pouvaient bien sortir. Euh,
0: donc, euh, c'est normal. Ouais, c est c est vrai, vrai, ils ont quand même pris dans ouais. la tête pendant, pendant, pendant 4 ans. <rire> Alors, on pourrait se demander quel est le bénéfice pour ces, ces personnalités Alors, les candidats qui acceptent de participer à ce genre d'émission le font tout d'abord parce qu'ils vont toucher un public qui ne, ne regarde pas forcément les débats euh, ou les émissions euh, spécialisées et c'est vrai que les politiques donc, ils viennent plus détendus dans ce type d'émission ils vont rentrer dans le jeu des animateurs moi je m'en souviens de Mitterrand face ouais. à Mourouzi euh, qui lui avait demandé s'il euh, sa savait ce que ça voulait dire euh, chez Brand. <rire> <rire> voilà, ou Rocard, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais donc, voilà, les, les, les politiques peuvent parler un peu plus de leur vie privée, comme dans une ambition intime, ouais. même si ça peut desservir l'action. Euh, politique, même si ça ne fait pas forcément avancer le débat, en tout cas, c'est toujours bon pour leur image. Quoi.
1: ouais de toute façon, la fin électorale justifie les moyens médiatiques. Hein, donc, et pour moi, ce genre d'émission aussi, là où ils sont bénéfiques pour les politiques, moi, je me rappelle toujours ambition mmh. mission intime avec, avec Marine Le Pen. Ouais, euh, et et Céchar. Je pense que cette émission lui a vachement fait du ouais, bien à elle. Oui. Euh, à un moment donné, on oublie en fait tout ce qu'il y a derrière son parti. Ouais, tu ouais. vois, euh, on ouais, oublie quand la, même que c'est le Front National. De... Tu vois, euh, Elle voulait absolument dédiaboliser Dédiaboliser, donc je, dédiaboliser, je pense que cette émission a euh, beaucoup arriver. aidé à la, à la dédiaboliser C'est le cas aussi euh, quand, quand, quand les gens sont chez, chez Aluna ou autre bien sûr. En fait, ils vont cibler euh, les plus jeunes, jeunes tu vois, et, euh, Parce que les
0: jeunes ne votent pas, votent ouais. moins, votent ils, ne moins. ils ne regardent pas les émissions de débat
1: Donc tu vois, Et, et, et ce, qui est, ce, qui est ce qui est marrant et dramatique en même temps dans ce genre d'émission, c'est que il, il cale le, le show politique entre deux rigolades, en fait, ah ouais. euh, chez Hanouna, tu vois. Et ça, c'est pour moi, le politicien, ça, c'est un, un, un truc de ouf pour lui. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à y aller. Hein. Tu vois, Chiappa, il va y a, elle va y aller tout le temps. Ah ouais, Mélenchon, il y est allé. Tu vois, il y a, y a des personnalités politiques de ouais, les branches euh, qui vont y aller. Le Même s'ils vont parler cinq minutes, ils savent qu'en fait, en ces cinq minutes, ils passent derrière une petite chronique qui a été drôle. Et, et, et c'est plus facile oh, mais de passer le message. politique,
0: il est complètement... Euh annulé par, euh, par le reste. Quoi. Oui, mais euh,
1: en fait, euh, à ce il y moment... Il n'y a aucun il... message politique qui sort... En fait, c'est comme, comme les politiciens qui sont sur, sur TikTok, ou sur les ils s'en ouais, foutent du message ouais, ouais, politique. Ouais, ouais. En fait, c'est l'image qui compte ah, bon, dans, euh, euh... Dans, ce, dans, ce, dans ce genre de choses. On tu les vois? En fait les euh,
0: idées, <rire> qu'en fait. Parce,
1: parce, parce qu'un que... jeune euh, qui n'est pas, pas très politisé, quand il voit Mélenchon rigoler, ah, il, il est sympa, lui. Ouais, euh, ouais, oui. Tu vois, il... c'est juste la réaction qu'ils attendent, en fait. Ah, il est sympa, lui. et s'en fout du discours qu'il va tenir. Tu vois, ils s'en foutent du programme qu'il va, qu ah, va développer. Ça va ouais, Ils vont se dire, vas-y, il est marrant en fait, en réalité.
0: <rire> est-ce que, <rire> est que ça se ressent vraiment en lésion C'est ça. Le fait de venir faire son show comme Mélenchon, est-ce que tu crois que pour Mélenchon, ça va, derrière, en, engendrer des votes Ah oui, oui je, pour, moi, pour moi, ça engendre. Ça va engendrer des votes Je suis pas sûr.
1: Il ouais. n'y euh, a pas d'études. Il euh... n'y a pas d'études pour le quantifier. Mais moi, ça, en fait, ça lui donne l'image d'une personne branchée. Euh, tu vois, d'une personne qui est un peu présente sur, euh, sur, 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 sur le créneau des ah jeunes ouais. donc tu vois, par exemple Mélenchon quand on, on sait qu'il est très fort sur les 18-24 ans donc qu'est-ce qu'il fait, c'est sa présence sur les réseaux sociaux et sa présence sur ce genre d'émissions où, euh, où il y a un public ouais. jeune à qui adresse. Zemmour il est fort aussi sur les jeunes, ouais. présent sur les réseaux sociaux, présent sur les émissions de talk show donc ça en fait c'est des choses aussi qui, ouais. qui marchent qui... Macron aussi il est fort sur les, ah sur ouais. les jeunes c'est voilà, les réseaux sociaux, euh, euh, les... après il ne fait pas de talk show
0: Macron, c'est le président. Bah mais bon. mm. Il y a quand même une étude aux États-Unis mm. qui a été réalisée euh, sur ce qui s'est passé après que Oprah Winfrey, mm. ouais. qui est la papesse de la télévision ouais, américaine, et en fait, une fois qu'Oprah Winfrey avait soutenu euh, Obama lors du, euh, ouais. de la primaire euh, démocrate, mm. Et bien en fait, Obama aurait gagné un million de voix. Ah bah
1: ça c'est sûr. Ça, ça, ça... Elle a moi, tellement moi, de pouvoir crois. Moi, crois ça, ouais. aux Etats-Unis
0: qu'Obama aurait gagné un million de voix. En France, par contre, alors c'est François Fillon qui l'a dit, il mm. n'y a pas d'étude, mais il l'a dit. Mm. Il, euh, il aurait gagné, pareil, la primaire de la droite après son passage dans l'émission de Karine de
1: c'est pour ça moi cette émission elle me posait problème hein. c'était uh, une émission franchement c'était de la communication facile pour les politiciens. Euh, oui il y a un, et... un certain
0: malaise hein, cette un émission, certain, euh, on bah, s'en fout de la vie de François Fillon franchement euh, euh, franchement j'ai des chats de de Marine de de Le Pen, Marine le Pen.
1: Je, ça ne m'intéresse pas quoi. non c'est pas ça ça, ça m'intéresse pas de voilà de, de connaître la vie de
0: Sarkozy de, de François Hollande de, on, on de, sait qu'il t'a dans la caisse en plus, voilà. ouais bah, je m'en <rire> fous quoi tu vois. De on devait conclure est-ce qu'on peut dire que les divertissements et politiques font bon ménage on pourrait dire que oui il faut bien choisir son émission, pas faire n'importe quoi. Il faut pas que ça desserre non plus euh, l'action politique. Ouais. Mais bon, moi je trouve ça sympa de voir un. Un politique un peu se lâcher de temps temps, quoi.
1: Mais après, il ne faut pas que ça se voit trop. Et ça me rappelle cette phrase de Gérard Collet qui disait qu'en fait, la communication politique, c'est comme la chirurgie esthétique, en fait. Quand ça se voit trop, c'est que c'est raté, quoi. Là, c'est ça. Et soit c'est le cas, c'est que ça se voit trop que c'est de la communication politique. Et en réalité, après, les gens, ils s'en foutent, quoi. Quand ils se rendent compte que tu es là pour... Mais c'est jamais très naturel. Oui, ce n'est jamais très naturel. Comme on disait
0: aux États-Unis... Euh, moi je m'en souviens, c'était chez Jimmy Fallon, tu as vu Trump, il mmh. pendant la primaire, il s'était fait décoiffer... De sa <rire> ouais, j'ai je... <rire> eu en fait c'est rien naturel je vous dis tout est écrit tout, tout est, est euh, validé par le staff donc en fait c'est pas naturel du tout quoi. ouais mais c'est pas
1: naturel mais il y a des bons acteurs et des mauvais acteurs si tu es mauvais acteur bah naturel ou pas c tu ça. tu n'auras pas de bénéfice tu ne récolteras aucun bénéfice mmh. mais euh, en fait le plus important c'est que il faut que ce genre de show soit transparent mmh. et, oui, que, et que l'animateur puisse quand même euh, poser des limites et qu'on puisse distinguer la partie où on est vraiment dans le show mmh. et la partie où on est dans la communication politique, dans le discours politique, parce que c'est important pour le citoyen qui regarde, ça peut influencer son orientation politique, ça peut Sauf influencer son rôle. En
0: fait. Chez nous ce n'est pas le cas, on ne sait pas, on n'a pas fait... Il n'y a la pas de limite,
1: on ne distingue pas à quel moment on est en train de communiquer, à quel moment on est dans le show, ou à quel moment, en fait, euh, bah, on est juste là pour, euh, bah, pour, euh, pour parler ouais. aux téléspectateurs. Et je pense que les politiciens, les politiciens profitent bien de ce flou, pour faire passer les messages euh, qu'ils ont envie de faire passer. Et, euh, ouais, ils en profitent, a, hein. Ouais, pour, euh, pour lisser leur discours et c'est dommage. Et voilà.
0: C'est bah, comme ça qu'on <rire> va conclure. Bah, oui. C'est la fin donc, de ce septième épisode. C'était cool, merci Ibra. Merci, nouveau. toujours un plaisir. C'est assez propre, merci <rire> de nous avoir écoutés. J'espère que ça, ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On est toujours sur les réseaux sociaux, c'est la télécommande, le podcast. Vous pouvez vous abonner, réagir, nous écouter, et puis sachez que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite. Ciao.